0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Der enorme Wert von Zobel- und Fuchspelzen hat russische Jäger in die weiten Sibiriens gelockt. Auf der Suche nach immer neuen Jagdgründen sind sie bis zum Pazifik gekommen, dicht gefolgt vom wachsenden Verwaltungsapparat des Zaren. Für den Profit des aufsteigenden russischen Weltreiches haben sibirische indigene einen hohen Preis bezahlt und natürlich die Jagdtiere. Die wilden Tiere der Tiger handeln spirituell.
0: Davon sind die sibirischen Evenki überzeugt.
1: Sie können sich dem Jäger aufopfern, indem sie ihre Spuren über den Pfad der Menschen legen. Doch sie können auch an dem Jäger und seiner Familie Rache für ihren Tod üben und ihren Pelz unangenehm für den Träger machen.
0: Für ein solches spirituelles Weltverständnis haben die russischen Eroberer keinen Sinn. Ihnen geht es nur um eines. Pelze. Pelze bedeuten Wärme, aber auch Status und Stil, Vermögen und Macht. Die weichesten und luxuriösesten gibt es in Sibirien. Ein karges, eisiges und weitgehend einsames Land mit unvorstellbaren Reichtümern.
2: Also die Pelze sind eigentlich das, was die Eroberer Sibiriens interessieren. Ohne die Pelze hätte es vermutlich gar nicht diese Eroberung gegeben. Und es ist insbesondere der Zobel der hier die Menschen anzieht, der ein extrem wertvoller, hochwertiger Pelz ist. Und zwar je weiter man in den Norden kommt, desto dichter wird das Haarkleid. Ein sehr schönes Schwarz und es ist vor allen Dingen ein Pelz, den es nur in Eurasien gibt. Also Sibirien hat hier ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Sagt Professor Andreas Renner. Er leitet den Lehrstuhl für Russland-Asien-Studien an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der wertvolle Zobel, russisch Sobol, ist ein kleines, allesfressendes Raubtier. Er gehört zur Familie der Marder und hat ein seidiges Fell in hellbraun bis schwarz. Russland weiß schon seit dem 15. Jahrhundert von dem kostbaren Pelzvorkommen. Doch Nordostasien ist in fester Hand der Tataren und Irakane, der Erben von Genghis Khans mongolischem Imperium.
1: Die indigenen Stämme, die dort leben, sind den Khans zu Tribut verpflichtet. Den entrichten sie in Form von Pelzen. Eine Abhängigkeit, die bald ganz neue Dimensionen entwickeln wird.
0: Denn die Machtverhältnisse beginnen sich zu verschieben. Im Jahr 1552 erobert Iwan IV. das Kanat Kasan an der Wolga. Erst fünf Jahre zuvor hat er als erster russischer Herrscher den Zarentitel angenommen. Eine Machtdemonstration in Richtung Westeuropa. Denn die europäischen Herrscher haben das ehemalige Moskauer Großfürstentum, einen von vielen Splitterstaaten der ehemaligen Kiewer Russ, bisher wenig ernst genommen. So auch den Zaren Iwan, über den man in Europa nun schon als den Schrecklichen spricht.
2: Also ist eine Randfigur. In Westeuropa kennt man eher die, die Anekdoten von ihm als grausamer Herrscher, dass er halt Menschen zum Beispiel die Mützen auf den Kopf nagelt, wenn sie sie nicht abnehmen in seiner Gegenwart. Also solche Geschichten kursieren. Das andere ist, dass er eben versucht, den Zugang zur Ostsee zu erkämpfen für das Moskauer Großfürstentum, was nicht gelingt, also was kurzfristig gelingt, aber dann wieder verloren geht. Aber im Ranking der europäischen Herrscher steht er eher am Rande. Also es sind eher so diese Anekdoten, die über ihn kursieren. Er ist auf jeden Fall nicht jemand, dem man seine Tochter anvertrauen würde als, als Heiratspolitik.
0: Doch jetzt mit der Eroberung des Kanats kasan ändert sich einiges an der Stellung des aufstrebenden Großfürstentums.
1: Denn nun liegt nur noch das Kanazibir zwischen dem Zarenreich und den Reichtümern des Nordens. Diese tatarische Monarchie wird dem ganzen Subkontinent seinen Namen geben.
0: Eine mächtige Kaufmannsfamilie mit guten Beziehungen zum Zaren wittert hier neue Einnahmequellen für sich. Die Stroganows. Sie sind durch den Handel mit Salz reich geworden und haben mit ihrem Vermögen Ivan dem IV. Vierten bereits Kredite gegeben.
1: Sie holen sich am Hof die Erlaubnis ein, diese Gebiete zu erkunden und schicken eine Schar von Kosaken unter der Führung von Jarmak Dimofiejewicz in das Kanat
2: Sibir. Das Ziel ist auch gar nicht zunächst, dieses Tatarenkanal von Sibir zu erobern, sondern einfach so ein bisschen zu schauen, was gibt es dort, wo können wir Geschäfte machen, Salzquellen möglicherweise oder eben eben Pelze. Und dann gelingt es diesem Jamak überraschenderweise, dieses Tataren zu schlagen und dann ist auf einmal der Weg frei. Wer kann sich da aber nicht sehr so lange halten, sondern die Sache wird eigentlich erst dann zu einem Erfolg als reguläre Truppen des Zaren eintreffen.
0: Die kamen, nachdem man dem Zaren Pelze geschickt hatte. Ein Zobelpelz ist 5 bis 20 Rubel wert. Ein einziger Silberfuchsbalg kann sogar für 50 bis 100 Rubel verkauft werden. Das ist der Kaufpreis eines kleinen Hofes mit Tieren, Knechten und Inventar. Dieser Reichtum überzeugt schließlich den Zaren, seine Truppen zu schicken und die eroberten Gebiete zu sichern. Damit ist der Weg nach Norden offen.
1: Das weiche Gold lockt vor allem Jäger, Trapper und Kosaken an, auf Russisch Promischljeniki, Unternehmer, die in den weiten Sibiriens ihr Glück machen wollen.
2: Also ich vergleiche das immer gerne mit Piraten. Also es sind immer Menschen dabei, die militärische Kenntnisse haben. Es sind Kosaken, die sich neue Betätigungsfelder suchen, weil es im Südosten enger wird mit dem Vordringen des Zarenreichs und Politauens und des Osmanischen Reichs. Das sind sozusagen die, der militärische Kern, aber sonst sind es Abenteurer, die einfach hoffen, sich mit Pelzen oder Raubzügen Reichtum zu erkämpfen. Es sind entflohene Bauern. Also es ist auch die Zeit, in der in Russland die Leibeigenschaft verschärft wird. Und das wollen viele Bauern nicht, dass viele dann einfach abhauen nach Osten. Es sind auch viele Kriminelle dabei, die fliehen vor irgendwelchen Strafen. Also ganz so, wie man das von den Piraten kennt, ein sehr bunt zusammengewürfelte Haufen.
1: Doch so einfach ist es nicht, in Sibirien zu Reichtum zu kommen. Die Unternehmer verbringen Monate in der unbarmherzigen, eisigen Wildnis feindlich gesinnte Konkurrenten und sibirische Indigene lauern in der Abgeschiedenheit. Es
2: also ist eine hochriskante, anstrengende Sache, die sehr, sehr gut ausgehen konnte. In der Regel konnten sie froh sein, wenn sie überlebt haben.
0: Hinter den voranstürmenden Unternehmern folgen dicht die Verwalter des Zaren und errichten Stützpunkte, um die russischen Besitzansprüche auf das weite Land zu bekräftigen. Ein solcher Stützpunkt ist die Stadt Mangasea am Fluss Taas, die 1601 als erster militärischer Standort nördlich des Polarkreises gegründet wird.
1: Dauerhaft hat sie nicht mehr als 750 Einwohner, plus circa 60 Soldaten, die regelmäßig gewechselt werden. Doch die Lage zwischen Tiger und Tundra macht die Stadt zum perfekten Ausgangspunkt für die Jagd nach Zobel und Polarfuchs, die kostbarsten Pelztiere Sibiriens. Hunderte von Unternehmern beziehen dort jedes Jahr ihr Winterquartier oder versorgen sich mit Vorräten für die Jagd.
0: In Mangasea werden auch die Tierbälge verkauft, die die Jäger aus der Wildnis mitbringen. Das sind in den Jahren 1630 bis 1660 jeweils zwischen 20.000 und 25.000 Zobelfälle pro Jahr. An diesem Reichtum bedient sich auch der Zar. Zehn Prozent ihrer Beute müssen die Trapper abgeben, wenn sie die erjagten Pelze an Händler verkaufen. Insgesamt ein Drittel der Staatseinnahmen kommt von den sibirischen Pelzen, die durch Zollabgabe an das Zarenreich fallen und durch Pelztribute der Indigenen, wovon noch zu sprechen
2: sein wird. Dann kriegen die ein Vermerk, einen vermerkten Stempel, einen Siegel, dass sie verzollt sind und gehen mit dem Schlitten Richtung Westen. Also entweder mit dem Schlitten im Winter oder zum Ob den Fluss runter und dann so im Zickzack Richtung Moskau.
0: Zickzack. Allein in Luftlinie von Mangasea nach Moskau wären es über 2500 Kilometer. Unterwegs an einer Zollgrenze zwischen Sibirien und dem europäischen Teil des Zarenreiches müssen schließlich noch einmal 10% der Fälle abgegeben werden. Die verzollte Ware wird dann weiter nach Moskau gebracht. Dort wird sie verkauft und in die ganze Welt exportiert.
1: Mit der Eroberung Sibiriens bis zum Jenisei-Fluss, der den Subkontinent in der Mitte teilt, hat das Zarenreich bis 1620 seine Fläche mehr als verdoppelt. Und es hat ein bedeutendes Handelsmonopol für Zobelpelze und damit den Anschluss an den Welthandel erreicht.
2: Das ist vielleicht noch mal wichtig zu betonen, dass das Moskauer Reich eben mit diesem sibirischen Pelz auch sehr stark integriert wird in den internationalen Handel. Also der Pelz lässt dieses wunderbar tauschen gegen Edelmetalle die dann auch aus Südamerika kommen. Also es ist hier eine sehr interessante globale Vernetzung, die es 100 Jahre vorher nicht gegeben hat. Da ist das Moskauer Reich oder der Moskauer Großfürst wirklich irgendwo am Rande von Westeuropa und wird nicht wahrgenommen. Und hier ist sozusagen die ökonomische Verflechtung auf einmal da.
0: Doch die Quelle des Reichtums in Mangasea ist rasch versiegt. Die Pelztierpopulationen sind stark überjagt und der Zobel immer schwerer zu finden. Diese Tiere haben ein festes Territorium und reproduzieren sich langsam. Wenn ein Exemplar getötet ist, wird das Revier nicht mehr so schnell von einem anderen Tier bezogen.
1: Gleichzeitig wächst die Nachfrage in Moskau, um den internationalen Markt weiter zu versorgen. Den Trapan bleibt nichts anderes als weiterzuziehen. Wieder weiter, Richtung Osten, auf der Suche nach neuen Jagdgründen.
2: Und deswegen sind die ersten russischen Pramyschleniki, also diese Unternehmer... In den 1640er-Jahren schon am Pazifik, also innerhalb von drei Generationen, wandert man vom Ural bis zum Pazifik. Und das ist eigentlich schon relativ schnell, das sind ja 7.000, 8.000 Kilometer, je nachdem wie sie gehen. Die großen sibirischen Flüsse
1: bieten den Entdeckern eine schnelle Fortbewegungsmöglichkeit zu neuen Jagdrevieren. An ihren Ufern entstehen die ersten Städte, wie Jakutsk an der Lena oder Tobolsk am Tobol, die Hauptstadt Sibiriens.
0: Auch die orthodoxe Kirche lässt sich in den entstehenden sibirischen Städten nieder. In Mangaseya gibt es bereits eine Kirche und im Jahr 1620 wird in Tobolsk ein Bistum eingerichtet. Bis Ende des 17. Jahrhunderts gibt es ca. 225 Kirchen und Klöster im sibirischen Bistum. Nach den Händlern und Jägern siedeln sich in den Orten nun nach und nach Bauern an, vor allem im Süden Sibiriens, wo der Boden für Landwirtschaft geeignet ist. Anders als in Mangasea, das im eisfreien Sommer über den Fluss Tass mit Lebensmitteln versorgt wird. Doch eine weitestgehend autonome Lebensweise ist essentiell für das Fortbestehen der Siedlungen. Mangasea hingegen wird 1672 aufgegeben.
1: Deshalb greifen die Siedler in das Ökosystem ein, um das Land urbar zu machen. Besonders in Westsibirien roden und verbrennen sie Wälder, um den Boden für Weizenanbau zu nutzen oder ihr Vieh zu weiden. Von vielen wird Sibirien als ein Land gesehen, das ihnen von Gott geschenkt worden ist, in dem Milch und Honig fließen.
0: Der Erzpriester Avakum beschreibt im Jahre 1673 den Überfluss des Subkontinents. Er berichtet von Hanf und wunderschönen, duftenden Blumen, von endlos vielen Vögeln, Gänsen und Schwänen, die wie Schnee auf dem See schwimmen. Das Wasser, voller Fische wie Stör, Sterlet und Ränke. Und all das sei für den Menschen durch Gott geschaffen worden.
1: Mit den Siedlern kommen erstmals Frauen aus dem Zarenreich nach Sibirien.
2: Sibirien hat aus Sicht der Oberen Frauenprobleme und deswegen nehmen sie sich die auch von den Indigenen. Also mehr oder weniger gewaltsam. Es ist nicht nur gewaltsam, sondern es gibt auch normale Heiraten zwischen Kosaken vor allem zwischen Kosakenführern und indigenen Frauen. Aber im Grunde genommen ist das eine reine Gewaltgeschichte, dass dann Frauen geraubt werden oder einfach auch nur vergewaltigt werden. Frauen kommen eigentlich mit einem großen Stil mit den Bauern.
0: Einige Menschen fliehen vor Unfreiheit in die weiten Sibiriens. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts übersteigt die Zahl der russischen Siedler wohl bereits die der sibirischen Indigenen. Eine große Siedlungswelle bleibt jedoch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts aus. Denn die im Zarenreich übliche Leibeigenschaft verbietet den Bauern abzuwandern und sich in Sibirien anzusiedeln. Zudem hat der Staat kaum Interesse an dem Land selbst, sondern konzentriert sich auf die begehrten Pelze. Und hier spielen auch die Indigenen Sibiriens eine besondere Rolle.
1: Indigene, ein solcher Sammelbegriff ist eigentlich völlig fehl am Platz. Im Jahr 1580 gab es unter den 200 bis 250.000 indigenen Bewohnern 120 verschiedene Sprachen und zahlreiche Ethnien, von Mongolen über finno ugrische Stämme bis hin zu
0: Inuit. Waffentechnisch sind sie den russischen Eroberern jedoch chancenlos unterlegen. Mit ihren Schusswaffen können Gruppen von 20 bis 50 Kosaken zahlmäßig weitaus größere indigene Stämme unterwerfen. Der militärische Aufwand der Eroberung Sibiriens bleibt so minimal. Im 16. Jahrhundert sind gerade einmal 2.735 zaristische Soldaten in den eroberten Gebieten stationiert. Während der Eroberung Zentralsibiriens ein Jahrhundert später wird die Zahl auf 5004
2: erhöht.
1: Kein Verhältnis
2: zu den Zahlen der indigenen Einwohner. Aber überall ist der Widerstand eigentlich da. Und es gibt vor allem in dieser Übergangsphase, in der Anfangsphase, immer wieder Aufstände und Überfälle, auch erfolgreiche Überfälle auf diese Trapper, auch auf die Städte wie Mangasea, die belagert werden und angezündet werden. Also Widerstand ist überall da. Aber überall ist er langfristig eigentlich erfolglos, weil die militärischen Kompetenzen fehlen und weil die Indigenen auch unter sich nicht geschlossen sind. Also es sind Kleingruppen, die Widerstand leisten, es kommt nicht so zu flächenmäßigen Aufständen, dass man sich jetzt abspricht über Distanzen hinweg. Dafür fehlen eigentlich die politischen und sozialen Strukturen.
1: Die unterworfenen Stämme sind gezwungen, dem Zaren ihre Treue zu schwören und sich zu Tributzahlungen, Yasak, zu verpflichten. Jeder Mann muss jährlich eine bestimmte Anzahl an Pelzen an den Staat abgeben. Um sicherzugehen, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen, werden Geiseln genommen. Nach der Jagdsaison kommt jedes Jahr eine Abordnung des Stammes zum lokalen Verwaltungszentrum, dem Ostrog, um die Tribute zu übergeben. Zuvor werden ihnen die Geiseln vorgeführt, um zu beweisen, dass sie noch am Leben sind.
0: Die Abordnung wird mit Speisen und alkoholischen Getränken bewirtet und erhält für die Abgaben Geschenke wie Eisenmesser, Mehl, Stoffe und Perlen.
1: Den Sachwert der Fälle wiegen diese allerdings nie auf.
0: Auch halten sich die offiziellen Tributeintreiber selten an die Quoten, sondern erpressen so viele Pelze wie möglich für sich und ihre Kommandanten. Soldaten und Siedler zwingen die indigenen Einwohner auch dazu, sich am Bau ihrer Häuser und Festungen zu beteiligen.
1: Krankheiten, die die Russen eingeschleppt haben, raffen ganze Stämme dahin. Pockenepidemien beispielsweise haben eine Todesrate von 50% Prozent der Einwohner. Ein weiteres Problem sind Geschlechtskrankheiten, bei den Indigenen die russische Krankheit genannt, die über indigene Frauen den ganzen Stamm erreichen. Dadurch wird auch die Fruchtbarkeit der Frauen beeinträchtigt und die Zahl der indigenen Bevölkerung sinkt weiter.
0: Mit den schwindenden Zobelbeständen wird es außerdem immer schwerer, die Tributzahlungen zu erfüllen allein schon dafür kann die Zobelpopulation auf Flächen von Hunderten von Quadratkilometern vernichtet werden.
1: Im Kampf, ihre Abgabenquoten zu erfüllen, stehen die indigenen Jäger in direkter Konkurrenz zu den profitgetriebenen russischen Trappern. Aufgrund der Überjagung müssen sie zudem immer weitere Wege zurücklegen, um Pelztiere zu finden, der hohe Jassak bedeutet für die Indigenen einen großen Eingriff in ihre Lebensweise und ihr Jagdverhalten. Anstatt nur für ihren Lebensunterhalt jagen sie nun um der Quote willen im großen Stil.
0: Der politische Exilant Heinrich von Fuch berichtet 1744 von der Verzweiflung der Jakuten in Nordostsibirien.
1: Sie seien so verarmt gewesen, dass sie all ihr Vieh aufgeben mussten und manchmal auch Frau und Kinder verpfändeten manche erhängten oder ertränkten sich sogar, eine Folge der harten Arbeit in den Wäldern. Sie erlitten Hunger und Kälte, bis sie genug Tiere gefangen hatten, um den Jasak zu bezahlen und obendrein den Eintreibern noch Geschenke machen zu können. Der Pelzrausch des Zarenreiches kam den indigenen Stämmen teuer zu stehen.
0: Schon Mitte des 17. Jahrhunderts sind nur noch die Halbinseln Chukotka und Kamtschatka am Pazifik von den Eroberern unberührt. Im Jahr 1696 zieht der Kosakenführer Wladimir Atlasow mit einer Expedition über den Fluss Anadir 1.800 Kilometer nach Südostsibirien, nach Kamtschatka. Er kommt mit 3.640 Zobelpelzen zurück. Diese Fälle sind größer als die üblichen sibirischen Belger und erzielen noch höhere Preise. Die Entdeckung dieser neuen Quelle für Pelze schließt die Aneignung des sibirischen Subkontinents ab.
1: Sie bildet jedoch zugleich den Höhepunkt der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung. Die russischen Eroberer erpressen die Itelmenen auf Kamtschatka weitaus stärker als andere sibirische Stämme. Sie bestrafen Fehlverhalten auf grausame Weise und nehmen sogar Sklaven. Die drei Rebellionen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts werden brutal niedergeschlagen. Die Zahl der Italmenen sinkt von 13.000 bei der Ankunft der Russen auf 6.000 innerhalb von gut 70 Jahren.
0: Ende des 17. Jahrhunderts stehen die Männer des Zaren an der Pazifikküste. Innerhalb weniger Generationen haben sie einen riesigen Kontinent durchschritten. Sie haben 13,5 Millionen Quadratkilometer Land und unglaubliche Reichtümer gewonnen.
2: Also ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Eroberung Sibiriens und die Kontrolle von Sibirien eigentlich erst den Aufstieg Russlands zur Großmacht ermöglicht hat. Und der beginnt dann ja auch im 17. Jahrhundert und wird abgeschlossen unter Peter. Aber ohne diese sibirischen Pelze hätte Peter seine kostspieligen Kriege überhaupt nicht führen können. Und die Grundlagen dafür werden im späten 16. Jahrhundert gelegt.
1: Der globale Pelzhandel und die immensen territorialen Gewinne. Sibirien setzt das Zarenreich auf die Karte der Großmächte Europas. Es sind die Indigenen und natürlich die Pelztiere, die den hohen Preis für Russlands Aufstieg zahlen.
0: Doch wenn die Eroberer Sibiriens ihren Blick über den Pazifischen Ozean schweifen lassen, hoffen sie, dass sie noch immer nicht am Ende sind. 1741 wird Vitus Bering mit seiner Crew Alaska entdecken und feinste Seeotterpelze mitbringen.
1: Einem kleinen Tier mit schwarzen Knopfaugen und großen Ohren, dem Zobel, sind die Männer des Zaren bis über den asiatischen Kontinent gefolgt.
0: Nun lockt sie der Seeotter nach Amerika, nach Alaska, zu Russlands eigener Überseekolonie.
1: Füchse, Zobel und der Zar. Fiona Rachel Fischer hat erzählt, wie Sibiriens Pelze das russische Weltreich schufen. Vielleicht sind Ihnen dabei Parallelen aufgefallen, die an die Erschließung des sogenannten Wilden Westens durch weiße Siedler und Siedlerinnen erinnern. Mehr dazu gibt es in der Radiowissenfolge Folge Im Grenzland, die Frontier in den USA, zu
0: finden im BR Podcast Center. Alle Links, wie immer, in den Shownotes dieser Folge.